0: Moinsen Hamburg. Hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband Muggers United und ihr hört Harbortown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse-Barbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da, volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: Moin Moin und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe der Huddle Time Red Edition. Auch im Jahre 2021 werden wir selbstverständlich die Huddle Times wieder für euch produzieren. Heute haben wir eine Red Edition und ich habe und freue mich sehr darüber, Rosmarie wird zu Gast. Rosmarie ist Jugendtrainerin der Red Crown Cheerleader bei den Hamburg Pioneers. Moin und schön, dass du da bist.
2: Ja, danke und auch danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, alles fit im Hause zu Corona-Zeiten.
2: Ja, momentan ist natürlich alles sehr eingeschränkt, aber wir machen das Beste draus.
1: Wir machen das Beste draus, genau so ist es. Wir sitzen hier und äh, werden uns jetzt ein wenig über... Ja, ich sag mal, deine Freizeitaktivitäten unterhalten. Neben American Football sind die Hamburg Pioneers auch für Cheerleading bekannt und das seit ganz vielen Jahren. Wie viele Mädels und Jungs betreiben
2: bei euch den Sport? Weißt du das? Wir haben drei Teams, die ähm, Peewees, Juniors und Seniors und in jedem sind so circa 20 Leute momentan. Das ist auch schwierig zu sagen, gerade jetzt über die Corona-Zeit. Also insgesamt sind wir circa 60 Sportler. Du sagtest gerade Peewees, das sind wahrscheinlich die jüngsten? Genau, die Peewees sind die kleinsten, das geht bis 12 Jahre, 6 bis ja. 12 circa. Dann kommen die Juniors, 12 bis 16, 17 Jahre ungefähr. Und ab 16, 17 kann man dann auch bei den Seniors mit, mitmachen. Da sind wir Open End, da ist jeder willkommen, der über 16 ist. Und jetzt lass
1: uns mal den, den, dem Hörer erzählen, wer die Red Crown Cheerleader sind. Sind das die
2: kleinen, die mittleren oder die All? Die Red Crown Cheerleader sind die äh, Seniors. Okay. Die Juniors heißen. Äh, Coronets und die Peewee sind die Circlets. Also alles mit, auch noch mit Red vorne vor, genau. weil Rot ist ja die Rot Farbe. ist
1: unsere Farbe. Genauso ist es die Farbe der Pioneers. Und du bist jetzt also
2: für die Red Crown Cheerleader zuständig? Nein, das ist falsch. Ich bin für die Jun für das Junior-Team die Red Circlets zuständig. Okay, gut. dann
1: ich, Wir kriegen das noch hin im Laufe dieser äh, Sendung. Definitiv. Ähm... Was sind deine, deine Aufgaben? Du trainierst die, äh, die Jungs, hast du auch Mädels? Äh, andersrum, die Mädels, hast du auch Jungs? Genau, das
2: Junior-Team sind nur Mädels. das okay. sind äh, 20 Mädels ungefähr. Und seit letztem Jahr, seit 2020, bin ich Coach, äh, unterstützende Coach-Person ja. äh, bei den Juniors. Und da sind meine Aufgaben, im Training zu trainieren, verschieden, verschiedenste Sachen, was ein Coach halt so macht. Wie lange bist du jetzt schon bei den Pioneers? Ich habe circa 2014, 15 angefangen als aktiver Sportler bei den Seniors und jetzt ähm, ist meine Zeit gekommen, auch mich als Coach einzubringen. Okay, wie heißt das eigentlich richtig? Das heißt ja nicht
1: gecheerleadert, sondern wahrscheinlich gecheert, ne? Ja, genau. Okay, ja. Du hast also aktiv mal ähm, an, an, an diesem, nennt man doch auch, glaube ich, Tanzen, ne? Also
2: Cheerleading ist auch, hat auch was mit Tanzen zu tun. Genau, beim Cheerleading wird auch getanzt, allerdings ist das... Bei uns nur ein relativ kleiner Anteil. Viel, was wir machen, sind auch akrobatische Elemente, turnerische Elemente. Und das, wofür Cheerleader oft bekannt sind, eben diese Hebefiguren, Pyramiden, Stunts, dass man sich so als erstes Bild in den Kopf ruft, wenn man an Cheerleader denkt. Wollte ich gerade sagen, ne? wenn ich an Cheerleader
1: denke, dann geht es mir nämlich genauso. Dann sehe ich da fliegende Mädels, im wahrsten Sinne des Wortes, von einer Pyramide. Wobei das ist absolutes für mich Hochleistungssport. Und es muss ja jeder, jeder sich auf den anderen verlassen. Gerade wenn du so eine Pyramide baust. Ne? Ähm, blindes Vertrauen muss herrschen. Wie kriegst du das bei einer Mannschaft hinein? Wie
2: kriegst du das bei, deinem, bei deinen Mädels rein? Genau, gerade bei den jüngeren Mädels. Ab 12 trainiere ich ja, ist es ist schwierig, dass die Konzentration die ganze Zeit da ist und da muss man sehr stark darauf achten, dass man die schwierigeren Elemente in einer konzentrierteren Phase macht und da auch wirklich die Konzentration fordert, weil ich als Coach bin dafür verantwortlich, was da passiert und da kann ich es natürlich nicht zulassen, dass da Chaos reinkommt. Es ist aber auch wichtig, dass die Mädels sich untereinander vertrauen und dafür machen wir viele Vertrauensübungen, die unterstützen sollen, dass sie das Vertrauen bekommen, so weit oben auf der Pyramide zu stehen und sich dann auch wieder in die Hände ihrer Teammitglieder fallen zu lassen. Stelle ich mir,
1: gerade für die Person, die ganz oben steht, in der Spitze einer Pyramide, stelle ich mir das unheimlich schwer vor, wirklich loszulassen und die Mädels fallen ja rückwärts. Etwas, was ich mir, was ich mich nicht trauen würde, ganz definitiv nicht, aber die Mädels fallen rückwärts und werden ja unten dann entsprechend aufgefahren. wie, Sie sehen solche Maßnahmen
2: aus. Du sagst gerade vertrauensbildende Maßnahmen. Was macht ihr da für Übungen? Ja, die einfachste Übung ist, direkt sich aus dem Stand rückwärts in die Arme seiner Freunde fallen zu lassen, vom Boden aus, also ohne erhöhte Schwierigkeit. Ja. Und das kann man dann ganz, äh, ganz langsam steigern auf eine kleine Kiste, auf einen größeren Bock. Dann vielleicht auch mal aus einem Stand von äh, Schulterhöhe und im, im größten Fall dann eben von der Pyramide. Das ist aber natürlich... Das, das Endziel und das ja. wird nicht direkt am Anfang gefordert. Nein, ich denke auch nicht direkt am Anfang trainiert, glaube ich. Nee, natürlich wird das auch nicht direkt am Anfang trainiert. Viele unserer Juniors waren schon vorher im pee -Wee team also bei den Kleinen, die haben schon früh damit angefangen und die werden dann eben auch ganz langsam daran geführt. Die Pee-Wee-Pyramiden äh, pee sind dementsprechend auch viel kleiner und da wird das Level dann, oder da wird die Schwierigkeit dann aufgebaut, die wir dann eventuell mal im Juniorbereich uns wünschen.
1: Also ich stelle mir das auch immer so ein bisschen wie Trampolinspringen vor. Ich habe ja eine lange Zeit noch mal so ein Trampolin im Garten gehabt und bin selber gesprungen, aber ich konnte mich nie irgendwie richtig selber fallen lassen. Also mir fehlt jetzt selber das Vertrauen dazu, zu mir selber sozusagen. So und Deswegen frage ich gerade, wie baut man Vertrauen entsprechend auf, gerade in so einer Mannschaft, für, für eben eine Pyramide. Das war der,
2: war der Gedankengang, den ich bei der ganzen Geschichte gehabt habe. Wie bist du zu diesem Sport gekommen? Das war in meinem zweiten Jahr in Hamburg. Da hat mir eine Freundin, die hier nicht studiert hat, geraten, ich soll unbedingt mal Chili-Ding ausprobieren. Sie hat das an ihrer Uni ausprobiert und es hat ihr super gefallen. Und sie hat auch gleich sich gedacht, das könnte ein Sport für mich sein. Und dann habe ich es direkt mal ausprobiert, bin direkt hier bei den Red Crowns, habe ich angefangen und das hat mich gleich begeistert. Was mich vor allem begeistert hat, ist, dass es so ein Teamsport ist. Als Person, die jetzt vielleicht nicht so ballaffin ist, ja. wie jetzt zum Beispiel im Football verlangt wird oder benötigt wird, ist es schwierig, so einen Teamsport zu finden, wo man so ein richtiges Teamgefühl hat, wo man in einer Gruppe ist und auch jeden kennt und jedem vertrauen muss. Und äh, genau das habe ich dann eben beim Ding gefunden. Du hast gesagt, ähm, indirekt gesagt, du kommst nicht aus Hamburg. Wo kommst du her? Genau, ich komme nicht aus Hamburg. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Ostwestfalen. Da ist natürlich auch nicht so viel mit Cheerleading oder Football. Die da heißt Bad Trigburg. Oh, das ist bekannt. Zumindest oh ja, ist bekannt. Äh, Sehr
1: schön. Hat glaube ich eine nette ähm, Kurinstitution. Genau, es ist
2: bekannt für für den Kurpark und die Kurinstitution. Ja. Aber abgesehen davon ist da nicht besonders viel los. Und äh, dich hat das Studium nach Hamburg verschlagen? Genau, ich äh, bin 2013 nach Hamburg gekommen das ja. Studium. Schon, äh, ich wollte gerade sagen, eingelebt, ja, klar, logisch, aber äh, schon
1: irgendwie so ein kleiner Kulturschock, wenn du so vom, vom Lande nach, nach Hamburg kommst?
2: Ja, auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich auch das, was man sich vielleicht erhofft oder erwünscht, wenn man nach dem Abitur das elterliche Haus verlässt, dass man dann mal was Neues erlebt und in eine neue Umgebung kommt und ja. da hat äh, mich Hamburg gleich gepackt.
1: Lass uns mal ähm, wieder zurückkommen zum, äh, zu den Pioneers. Äh, hast du eigentlich auch mal dich ausprobiert im, im Mannschaftssport Football, im, im Damenfootball und dann sagst du, nee, das habe
2: ich gar nicht und das ist, interessiert mich auch nicht. Ich habe mich nicht ausprobiert bisher in Football und das liegt vor allem daran, dass ich sehr schlecht mit umgehen kann. Und das ist ja schon beim Fußball ein wichtiger Bestandteil. Natürlich gibt es auch Personen, die weniger ähm, oder mit dem Fußball äh, zu tun haben, aber das hat mich schon in meiner Schulzeit immer abgeschreckt von, von Ballsportarten und ja. ich bin da noch ein bisschen traumatisiert.
1: Okay, aber du wirst ja wahrscheinlich enttraumatisiert, wenn du mit deinen Mädels äh, am Spielfeld dran stehst und äh, den Jungs auf dem Spielfeld zuguckst. Ne?
2: Genau, da ist ja auch nicht die Erwartung an mich, dass ich den Ball anfassen muss. Okay,
1: gut. Wie häufig findet euer Training statt? Wenn Normalerweise ihr trainiert?
2: trainieren wir zweimal die Woche. Warum? Momentan ist das natürlich nicht möglich. Wir haben momentan Zoom-Online-Trainings. Ja. Das ist momentan allerdings nur einmal die Woche.
1: Wie muss ich mir das Zoom-Online-Training vorstellen?
2: Ähm, es gibt einen, einen Trainer, der das überträgt auf seinem Computer und die, die Juniors oder die Seniors können sich das dann auf ihrem Gerät ansehen und mitmachen. Das ist sozusagen ähm, Listen and Repeat oder Watch okay. and Repeat. Ja. Und dabei geht es bei uns vor allem darum, dass wir die Sportler fit halten, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich jetzt momentan schwer motivieren können, sich überhaupt zu bewegen.
1: Gleich im zweiten Viertel, wir nähern uns nämlich dem Ende unseres ersten Viertels, sprechen wir mit Rosi über äh, sportliche Highlights und auch so ein bisschen über das aktuelle Training. Da waren wir ja schon drin in dem Thema, aber da kommen wir dann nochmal zurück. Ähm, ja, würde ich sagen, Ende erstes Quarter.
2: Dann bis gleich.
0: Bis gleich. Mäusen Hamburg, hier noch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom hanse barbier dem Tempel für glückliche Männer. Und
1: zwar genau jetzt starten wir in das zweite Viertel unserer heutigen Hallo-Time. Ich freue mich, dass sie mein Gast ist, Rosemary Wirth, Jugendtrainerin der Red Circle Cheerleader. Jetzt habe ich es richtig, ne? Cornets. Der
2: Cornets. sind die Pee -Wees, Cornets sind die Juniors.
1: Bis zum Ende der Sendung habe ich es noch drauf. Wir also, haben ja noch zwei. Wir <lacht> haben ja noch zwei. Also der Red Cornets Cheerleader. Genau. Wow, okay. Ähm, braucht ihr eigentlich Unterstützung?
2: Also brauchen, ähm, brauchen wir vor allem Unterstützung im coaches Coachesbereich. Ja. Aber wir freuen uns auch über alle begeisterten, Interessierten und auch nur äh, neugierigen Personen, die es gerne mal bei uns ausprobieren würden.
1: Okay. Ähm, was können die oder was sollten diese Personen mitbringen? Was können die, können die machen, am Spielfeld dran stehen und äh, jubeln oder äh, aktiv tatsächlich? ich sag mal, ich wusste jetzt auch nicht, aber du wirst es mir gleich sagen, aktiv sich einbringen.
2: Also als, bei uns kann natürlich jeder als Sportler mitmachen. Von den, also von den zukünftigen Sportlern erwarten wir gar keine besonderen Fähigkeiten. Einfach Spaß und Motivation und alles andere kann man natürlich aufbauen. Allerdings sind wir auch auf der Suche nach Coaches. Da wäre es von Vorteil, wenn die Person schon Erfahrung hätte mit Cheerleading oder einen Verwandten-Sport, vielleicht aus dem Tourenbereich oder vielleicht auch aus einem tanzlastigeren Bereich. Das wäre auch ähm, alles super für uns und da sind wir ganz offen und würden uns super freuen, wenn sich da jemand melden würde.
1: Wo äh, sollten sich denn die Personen in, 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 oder entsprechende Interessenten melden?
2: Am einfachsten würde man uns über Instagram äh, erreichen, da sind wir die Red Crown Cheerleader. Da einfach eine Direktnachricht schreiben und man bekommt auch schnell eine Antwort.
1: Okay, gut. Oder natürlich auch über die Homepage der Pioneers.
2: Genau, das ist auch eine Möglichkeit, über die Homepage sind wir auch ganz einfach zu erreichen.
1: Wenn man jetzt Cheerleader bei euch werden möchte und Corona ist ja hoffentlich irgendwann mal zu Ende. Wie sieht es aus? Einfach Sportsachen mitnehmen und mal zum Training vorbeikommen oder erst vorher groß anmelden?
2: Es ist natürlich für uns immer gut, wenn wir wissen, wann wer kommt. Dann könnten wir auch zum Beispiel Terminänderungen oder räumliche Änderungen oder was auch immer ansagen, aber insgesamt ist bei uns jederzeit jeder willkommen und wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte und diesen Sport mit uns teilen möchte.
1: Wir kommen nochmal auf den Sport selber zu sprechen. Ich hab da, Wir haben ja schon im ersten Quarter über die äh, Pyramide, Pyramide gesprochen. Sie lässt mich ja nicht los. Ich meine, das ist ja auch letztendlich das Aushängeschild vom Cheerleading, wenn man ganz ehrlich ist. Gibt es eigentlich noch andere Figuren, die gecheert oder getanzt werden außer die Pyramide?
2: Also im Stuntbereich gibt es da noch andere Figuren. Bei der Pyramide ist es ja so, dass in mehreren Schichten gebaut wird oder nebeneinander. Ähm, es gibt aber auch Stunts, dabei sind drei Personen am Boden und ein Flyer, das ist die oben stehende Person, wird von den drei unteren Personen hochgehoben, das ist der ganz normale Group-Stunt. Dann gibt es zusätzlich noch Baskets, dabei wird von den drei am Boden stehenden Leuten den Bases, der Flyer hochgeworfen und wieder gefangen. Und äh, im Senior-Bereich und auch im Junior-Bereich ist es auch möglich, im Two-Base zu standen. Dabei sind nur zwei Bases am Boden und ein Flyer in der Luft. Oder sogar im Partner-Stunt, da ist dann nur eine Person am Boden und eine Person, in, die von der ersten Person hochgehoben wird. Das ist aber natürlich schon die Meisterklasse sozusagen. Okay.
1: Nehmt ihr, wo du Meisterklasse sagst, nehmt ihr eigentlich an Meisterschaften teil?
2: Genau, wir nehmen sehr gerne an Meisterschaften teil. Die letzte Meisterschaft, an der wir teilgenommen haben, ist jetzt leider schon ein bisschen her. Das war die Deutsche Meisterschaft 2019. Leider kam ja dann Corona dazwischen. Ja. Und da sind die Seniors sogar fünf, äh, auf dem fünften Platz gelandet. Wow!
1: Wer nimmt da alles dran teil, an solchen Meisterschaften? Ganz Deutschland wahrscheinlich, ne?
2: Das Meisterschaftssystem ist aufgebaut in Etappen. Also man muss zuerst zu der Norddeutschen Meisterschaft oder zu der aus dem Bundesland oder Bereich, wo man herkommt. Wenn man sich dort qualifiziert, kann man dann zur deutschen Meisterschaft. Allerdings haben alle aus dem äh, entsprechenden Verband sich versucht zu qualifizieren für die deutsche Meisterschaft und gegen alle aus der eigenen Klasse tritt man dann an.
1: Okay, wie viele Meisterschaften gibt es im Jahr, wenn du sagst, norddeutsche Meisterschaft, dann kommt wahrscheinlich nach der norddeutschen Meisterschaft irgendwie die äh, Oberliga-Meisterschaft und dann kommt die deutsche Meisterschaft oder wie, wie muss sich das der Laie vorstellen mit euren Meisterschaften?
2: Bei uns ist es, äh, für, unser, für unser Team ist es immer so gewesen, dass wir bei der norddeutschen Meisterschaft waren und wenn wir uns dort qualifiziert haben, sind wir im Idealfall zur deutschen Meisterschaft gefahren. Da ist kein Zwischenschritt. Zwisch
1: ich hatte ja den Hörern angekündigt, wir unterhalten uns über äh, sportliche Highlights äh, von dir. Was hast du denn für sportliche Highlights äh, oder was waren bisher deine sportlichen Highlights?
2: Mein größtes sportliches Highlight bei den Red Crown Cheerleadern war 2018. Da sind wir ganz unverhofft, haben wir uns für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und bei der deutschen Meisterschaft 2018 sind, glaube ich, in unserer Kategorie so circa zehn Teams angetreten. Ja. Und am Ende der Meisterschaft sitzen dann alle äh, Teams zusammen und die, die, die äh, verschiedenen Plätze werden von unten nach oben aufgezählt. Und die wurden aufgezählt und aufgezählt und aufgezählt und wir kamen einfach nicht dran. Wir dachten, wir wären auf Platz neun oder zehn und ja. wir wurden einfach nicht aufgerufen. Wir dachten schon, es ist die falsche Klasse, wir haben uns verhört. Und dann wurden wir auf den vierten Platz aufgerufen und das war, wirklich, cool. das war wirklich das beste Erlebnis, ja. weil wir gar nicht damit gerechnet hatten und so hart dafür gearbeitet haben.
1: Das ist natürlich schön, Da war natürlich eine große Freude. Ne?
2: Ja, das war, wirklich, das war wirklich eine Explosion an Gefühlen. Ja, ja klar, logisch.
1: Ne? Gerade, sage ich mal, auch in dem Alter, wenn du, wenn du regelmäßig äh, kämpfst und äh, regelmäßig zum Training gehst und dann so ein Erfolgserlebnis zu haben, das pusht dich natürlich richtig.
2: Ne? Ja, gerade in der Saison 2018 hatten wir im Seniorbereich auch Einige Verletzungen, die uns zurückgeworfen haben und dass wir das trotzdem dann geschafft haben, uns so weit hoch zu arbeiten, das war wirklich ein besonderes Ereignis.
1: Großes Kompliment, nochmal äh, nachträglich. Ähm, das ist Vielen eine Dank. tolle Leistung. Ähm, wir waren, ich, ich wollte nochmal zur Pyramide zurückkommen. Wenn du äh, bei der Pyramide drüber nachdenkst, wie lange braucht man, was meinst du, ähm, um eine Pyramide wirklich ähm, perfekt zu performen mit einem Team?
2: Das kommt ganz auf die Pyramide und auch auf das Team an. Also es gibt verschiedene Pyramiden verschiedener Schwierigkeitsstufen sozusagen. Und das Wichtige bei dem Trainieren einer Pyramide ist natürlich auch, dass alle Sportler, die in der Pyramide eingeteilt sind, immer da sind. Weil bei einer Pyramide kann man nicht so leicht sagen, du fällst jetzt aus, du bist heute krank oder verhindert, wir ersetzen dich durch jemand anderen, der hier zufällig auch gerade da ist und dadurch dauert es im Training, wenn man eine schwierigere Pyramide erlernen ähm, möchte, die Teile des Teams noch nicht gemacht haben, schon immer einige Trainings, bis sich alle in der Pyramide sicher fühlen und diese dann auch super schön auf der Meisterschaft vorzeigen können. Also ich würde sagen, mindestens in vier, fünf Trainings muss die Pyramide gut trainiert werden und auch sicher stehen, bis man die dann auch vor Publikum vorführen kann.
1: Wie viele Leute brauchst du Minimum für eine Pyramide?
2: Das kommt ganz darauf an, wenn man wirklich sehr menschensparsam arbeiten würde, dann könnte man sicherlich auch mit acht, neun Personen eine kleine Pyramide bauen.
1: Macht ihr das eigentlich ähm, bei, den, bei den Pioneers am Spielfeldrand? Also äh, Pyramiden zeigen?
2: Wir bauen auch Pyramiden am Spielfeldrand, allerdings bauen wir dort eher die einfacheren Pyramiden, die okay. man auch mal schnell aufbauen kann, zum Beispiel wenn zwei Groups dann sich in der Luft verbinden und festhalten, ja. zählt das schon als Pyramide und das kann man relativ einfach ohne zu viel Vorbereitung auch auf dem Spielfeldrand aus dem Hut zaubern.
1: Okay, gut. Äh, habt ihr eigentlich mal Feedback von den Jungs bekommen, von den, von den Spielern? Kommt da mal jemand von den Spielern und sagt, ey, ihr habt mir gut gefallen oder schön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr, dass ihr für uns cheert, für uns tanzt.
2: Am Ende, der, am Ende des Spiels wird ja der klassische Handschlag abgegeben, <lacht> bei dem sich alle Spieler des einen Teams mit dem anderen die Hand schütteln. Und auch wir Cheerleader stellen uns hinten an und klatschen mit den Spielern des gegnerischen Teams ab. Und da hören wir schon öfters mal von vor allem dann der gegnerischen Mannschaft, weil sie uns so nahe stehen, in diesem kleinen Moment, dass wir, dass sie das genossen haben und dass es ihnen gut gefallen hat. Aber auch am Ende, in dem Schluss, hatten wir dann oft gesagt, vielen Dank auch für die Cheerleader und das freut uns natürlich auch, dass unsere Arbeit und unsere Mühe, Zeit und Energie da auch gewertschätzt wird.
1: Das heißt auch, äh, regelmäßiges Aufrufen, Aufrufen durch den Stadionsprecher und Unterstützung durch den Stadionsprecher ist sehr erwünscht. Ne?
2: Ja, da freuen wir uns besonders drüber. Ich gebe es weiter. <lacht> Lass uns ins
1: äh, dritte Viertel springen, denn wir sind mit äh, Viertel Nummer 2 fertig und ähm, machen eine ganz winzige Pause und sind gleich wieder da.
0: Ihr hört Habertown Radio. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse Barbier. Ja, wir sind zurück
1: im dritten Viertel unserer heutigen Habertown Red Edition. Ich freue mich, dass sie zu Gast ist. Rosemarie Wirth, Jugendtrainerin der Red Circle Cheerleader. Jetzt habe ich es richtig, ne? Nein, leider nicht. Oh.
2: der Red Cornet. Oh, die Cornets,
1: Nee, also jetzt, pass mal auf, im letzten machen wir es richtig, ich schreibe es mir jetzt auf. Und, äh, ne? Das ist ja unglaublich. So. Ähm, train ihr trainiert ja
2: normalerweise in der Winterzeit? Ja, wir trainieren das ganze Jahr. In der Halle. Wir trainieren auch im Sommer in der Halle.
1: Ich habe jetzt ja nicht gedacht, die geht im Sommer raus, irgendwie aufs auf, auf Homefield oder auf, auf Rasen oder wie auch
2: immer. Wir haben das ganze Jahr die Hallen vorliegen und deswegen nutzen wir das auch meistens. Manchmal im Sommer ähm, verlegen wir auch mal ein Training raus in den Park, aber die Konzentration ist in der Halle einfach am besten. Du als Trainerin äh, sollst ja und darfst ja auch mal mit gutem Beispiel vorangehen. Bist du im Winter selber aktiv? Auf jeden Fall. Bei uns Chilligern gibt es da eigentlich keine Pause. Oft sind die Meisterschaften so im Januar, Februar, März, Dezember und da kann man dann nicht im Winter eine kleine Pause einlegen.
1: Und du persönlich? Gehst irgendwie noch ins Fitnessstudio oder läufst oder was machst du persönlich?
2: Ähm, ich laufe viel und äh, versuche mich fit zu halten. Ähm, ich war ja auch noch lange Zeit aktiv bei den Seniors. Jetzt momentan bei Corona weiß ich noch gar nicht, was, was meine Sportart wird, ja. die ich dann im Winter treiben werde.
1: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, der Winter ist ja fast vorbei jetzt. Wir freuen uns ja schon auf die länger werdenden Tage mittlerweile. Und dadurch, dass es vielleicht auch ein bisschen wärmer wird, wieder so ein bisschen Outdoor-Aktivitäten angesagt. Was sind
2: deine nächsten sportlichen Ziele mit deinem Team? Also jetzt nach Corona, nachdem wir endlich wieder in die Halle dürfen, möchte ich vor allem erstmal wieder die Kraft und die Energie aufbauen, die Kinder motivieren, dass es Spaß macht, mit uns zusammen zu trainieren und dann das Team aufbauen, dass wir dass alle wieder die Kondition und die äh, Beweglichkeit aufbauen. Ich denke, damit sind wir schon einige Zeit beschäftigt und falls es dann irgendwann wieder zu Meisterschaften gibt, geht, dann möchte ich natürlich auch da ein schönes Programm vor, vorzeigen. Aber mein erstes Ziel ist es, dass wir erstmal wieder in die Halle gehen dürfen und erstmal wieder Spaß haben.
1: Wenn du sagst, ähm, so ein schönes Programm vorzeigen, wie, wie konzipierst du so ein Programm? Setzt du dich hin und sagst, okay, wir machen erst das und dann machen wir das und dann machen wir das? Ihr habt ja in den, in den Zeiten, ähm, auf dem, wenn American Football gespielt wird, seid ihr ja meistens aktiv in dem Moment, wo Musik gespielt wird. Also zwischen den einzelnen Spielzügen. Da habt ihr habt ja gar nicht so viel Zeit, ein ganzes Programm zu zeigen.
2: Genau, das mit dem Programm war vor allem auf die Meisterschaften bezogen. Für die Footballspiele sind wir relativ flexibel. Da haben wir einige Kurztänze, die Sideline-Tänze, die wir natürlich alle trainieren müssen, aber die dann im Idealfall bei jedem jederzeit parat sind. Und dann gibt es einen Vortänzer, der angeht, welcher Tanz jetzt kommt oder welcher Cheer oder was gerufen wird und alle. Anderen machen damit. da muss gar nicht so viel vorbereitet werden, aber natürlich Stunts und Pyramiden und ähm, Tänze, die gezeigt werden müssen, vorher trainiert werden und auch vorher abgesprochen werden, wer welche Rolle in welchem Stunt oder welchem Tanz übernimmt.
1: Okay, wer sucht bei euch die Musik aus?
2: Die Halbzeit, äh, die Musik, die zwischen den Spielzügen gespielt wird. Zum Beispiel? Das weiß ich gar nee, nicht. Nee, die
1: Musik zwischen den Spielzügen macht ja der, der ja, Musiker, ne? Ja. Ja. Aber sag mal, ihr habt ja... Ab und zu dann, wenn ihr eine Hackzeitshow macht, äh, habt ihr ja selber äh, Musiktitel. Wer sucht die aus?
2: Das wird immer von den Trainern ausgesucht. Ich bin ja jetzt leider erst seit einem Jahr dabei, deswegen konnte ich mich da noch nicht in der Musik verwirklichen. Aber vielleicht bekomme ich da ja noch die Chance. Du,
1: ich bin gespannt. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr wieder American Football Live auf dem äh, Homefield der Pioneers erleben werden. Und ich bin gespannt, was da für Musik bei dir rauskommt. Also, ne? Oder auch von der Choreografie, ganz klar. Das dürfen wir sicherlich ähm, alle sein. Müssen eigentlich die äh, Cheerleader auch äh, Mitgliedsbeitrag bezahlen?
2: Ja, auch die Cheerleader zahlen Mitgliedsbeitrag. Der ist aber relativ günstig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Footballer da mehr bezahlen müssen oder ob das ausgeglichen ist.
1: Weißt du wie viel?
2: Ich als erwachsene Person zahle so circa 40 Euro im Quartal.
1: Okay. Und die Kiddies wahrscheinlich deutlich günstiger, ne?
2: Genau. Die, die Schüler oder Kinder sind äh, wahrscheinlich günstiger. Das okay. weiß ich aber leider nicht auswendig.
1: Gut, das kann man aber, äh, sollte kein Hindernis sein und kein Hindernisgrund sein, jetzt nicht als Cheerleader entsprechend bei den Pioneers tätig zu sein, sondern äh, das kann äh, erfragt werden mit einer einfachen E-Mail an äh, euch oder an die Pioneers direkt. Ich denke mal, da gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten, das zu erfahren. Was machst du beruflich?
2: Ich studiere Physik und bin jetzt hoffentlich bald fertig. Ich habe noch 16 Tage, bis ich meine Masterarbeit abgeben muss und dann habe ich einen Mastertitel in Physik.
1: Physik, das ist ja cool. Worüber hast du geschrieben?
2: Das ist immer ein schwieriges äh, Thema, das so leicht äh, verständlich rüberzubringen. Aber im Prinzip geht es um Rekonstruktionsmethoden mit Machine Learning äh, von einem Experiment, das jetzt gerade in China gebaut wird.
1: Okay, gut. Dann haben das wahrscheinlich die verstanden, die Ahnung von Physik haben. Äh, ich habe nach der 10. Klasse Physik abgewählt, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, trotzdem, Chapeau, finde ich toll als Frau, Physik. Ähm, ist ja nicht so äh, häufig, ne, dass Frauen Physik studieren.
2: Ja, es, es hat vor allem den Ruf, dass es wenige Frauen machen, aber das zeigt sich auch in den Hörsaalen. Aber je weiter man hochkommt in die Semester, desto größer wird der Frauenallteil wahrscheinlich, weil mehr Männer aufhören als Frauen. Ich denke, die Frauen, die anfangen mit Physik, die wissen, was sie wollen und die ja. ziehen das dann auch durch. Äh,
1: hast du schon einen Job in Aussicht?
2: Ja, ich habe auch schon einen Job in Aussicht und zwar kann ich an der Uni direkt meine Doktorandenstelle anfangen.
1: Wow, also alles fest durchgeplant und äh, fertig sozusagen.
2: Ja, ich habe Glück gehabt, dass das mit der Finanzierung und der Unistelle alles ja. so direkt geklappt hat, aber ich kann direkt ab 1.3. da anfangen. Das heißt, ich habe noch nicht mal Ferien dazwischen, aber das ist natürlich auch ideal, dass es das gleich weiterkriegt. gerade ja. jetzt in dieser Zeit. Einfach direkt nach dem Studium einen Job zu haben, das ist super viel wert.
1: Und dann auch noch in Hamburg, dass du dein Hobby auch weiter äh, ausüben kannst. Das Cheerleading mit den äh, pioneers hier in Hamburg ist natürlich ideal. Ne?
2: Ja, es hat einfach nur Vorteile. Ich kann mein Leben genauso weiterführen wie bisher, nur dass ich jetzt auch noch bezahlt werde.
1: Sensationell. Ich freue mich für dich. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz ähm, in diesem Drittel über das Cheerleading äh, sprechen. Wir hatten ja vorhin schon so den einen oder anderen Wahnsinnsmoment, von dem du uns erzählt hast. Sind das auch Waren das auch so die, die wirklich die schönsten Momente, die du im Cheerleading erlebt hast? Oder ist das, ist das so dein Highlight gewesen, Platz 4?
2: Ja, die schönsten Momente sind eigentlich meist nicht die, in denen man auf der Meisterschaft, auf der Matte steht. Das ist natürlich ein totaler Adrenalinrausch. Aber eigentlich die schönen Momente sind die Leute, die man kennenlernt und die Freundschaften, die man über das Cheerleading oder über seinen Sport und ich muss sagen, durch das chili habe ich hier in Hamburg so viele Leute kennengelernt und so viele Freundschaften geknüpft, das wünsche ich einfach jedem, dass er so einen Sport findet und es sind bestimmt auch viele Leute dabei, für die gerade chili genau das sein könnte.
1: Das heißt ja auch nicht umsonst bei den Pioneers, join the family.
2: Genau, und das sagt man immer so, dass man in einem Team eine Familie ist, aber bei, bei mir, für mich, war das auf jeden Fall so der Fall. Gerade alle Leute, die ich da kennengelernt habe, liegen mir wirklich sehr am Herzen.
1: Und bei den Pioneers wird Join the Family auch tatsächlich gelebt. Das ist nicht nur ein, ein, ein Slogan, sondern es wird tatsächlich gelebt. Ja, dann machen wir nochmal einen Quarterwechsel. Gleich geht es weiter mit dem letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Und wir sprechen mit Rosmarie über Corona und natürlich, klar, wie kann es anders sein,
0: über Cheerleading. Also bleibt dran. Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid. Denn jetzt geht das weiter. Präsentiert vom Hanse Barbier. Willkommen
1: im letzten Quarter unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Jetzt macht sich unsere Vorkehr so ein bisschen unser Aufnahmegerät selbstständig. Ich freue mich, dass sie da ist, Rosmarie wird Jugendtrainerin der Red Cornets Cheerleader. Jetzt habe ich genau ne? ja, ja. Ja, klar bei den Hamburg Pioneers, ähm, sag mal die die Corona Pandemie hat uns ja echt weit zurückgeworfen. Ihr habt letztes Jahr glaube ich gar nichts richtig machen können.
2: Ne? Wir haben bis März natürlich trainiert und dann hatten wir auch die Chance im Sommer noch mal kurz zu trainieren. Da durften wir erst mit Abständen, also ohne Körperkontakt, was beim Kontaktsport natürlich sehr schade ist, trainieren und dann im Sommer sogar ein paar Wochen oder sogar vielleicht zwei Monate mit Kontakt in Gruppen von 18 Personen. Und das ist eine Bedingung, mit der man auf jeden Fall Chili machen kann.
1: Wir haben ja nicht so viele Corona-Fälle in Hamburg, Gott sei Dank, toll, toll, toll. Aber wäre das nicht eventuell auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir eben nicht so viele Corona-Fälle haben, dass man, äh, ich sag mal, vielleicht in kleingruppen trainiert?
2: Also das wäre natürlich für uns schön, aber für uns ist natürlich auch die Sicherheit der Trainierenden und der Sportler super wichtig. Gerade im Juniorbereich haben wir ja hauptsächlich Schüler, die eh schon in der Schule fallen, wenn Schule wäre, sehr voll Kontakt zu Mitschülern haben. Wenn wir sie dann noch zum Sport bringen, wo sie dann wieder Kontakt mit vielleicht zehn anderen haben, das ist alles ein sehr arrühtes Risiko. Wenn die Bedingungen so sind, dass wir trainieren können, dann machen wir das jederzeit gerne. Wir freuen uns, wenn wir endlich wieder in die Halle dürfen. Aber dafür müssen die Zahlen, denke ich, noch weit runtergehen.
1: Ich meine, jetzt ist ja sowieso Lockdown zurzeit. Im Moment geht ja eh nichts. Können wir ja davon ja gar nichts machen. Aber wäre da nicht auch eine Möglichkeit, eventuell zu sagen, okay, Schnelltest, wir machen vorher vielleicht Schnelltests, um zu sehen, ähm, ob da irgendeiner infiziert ist oder schließt du sowas kategorisch vorher aus?
2: Das kommt alles auf die Umsetzbarkeit an. Ich habe jetzt noch keine persönlichen Erfahrungen mit irgendwelchen Corona-Tests. Ich musste zum Glück noch gar nicht getestet werden. Und wenn die Schnelltests gut funktionieren, dann wäre das natürlich super. Und wenn uns das ermöglichen würde, wieder in die Halle zu gehen und zu trainieren, wäre ich schon auf jeden Fall dafür. Allerdings stellt sich natürlich auch immer die Frage der Finanzierung. Wer finanziert das? Wie wird das Ganze abgewickelt? Und da ist es natürlich wichtig, dass die ganzen Verordnungen eingehalten werden und vor allem auch, dass, dass es umsetzbar ist für den Aufwand.
1: Aber guck mal, da sind wir nämlich genau an dem Punkt, ähm, den wir einfach mal ausnutzen als Medium, äh, wenn der Lockdown sich entsprechend wieder lockert, wovon ich ja ausgehe, dass das irgendwann mal der Fall ist, werden wir ja nicht gleich alles machen dürfen. Aber da wäre natürlich vielleicht die Möglichkeit, dass man sagt, okay, mit Schnelltests und einen Sponsor dann entsprechend findet. Wer also Interesse hat, das dann zu sponsern für euch, diese Schnelltests zu sponsern, falls die dann nicht sogar umsonst sind zu dem Zeitpunkt, so ändert sich ja eh vieles, gerne melden, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, das würde uns auf jeden Fall freuen und wenn der Tag gekommen ist, an dem wir in die Halle wieder dürfen, dann äh, sind wir auf jeden Fall alle am Feiern.
1: Warum sollte man, liebe Rosemarie, ähm, gerne Cheerleading betreiben bei den Hamburg Pioneers?
2: Meiner Meinung nach sind die Hamburg Pioneers Cheerleader, also die Red Crowns, die Cornets, die Circlets. Für mich machen die alle aus, dass wir so eine familiäre und so eine gute Beziehung untereinander haben. Wir haben sehr gute Beziehungen untereinander zu den Coaches. Viele Freundschaften wurden bei uns gefunden und entdeckt und ich denke, ich kann nicht sagen, ob das in jedem Verein so ist, aber für mich ist das auf jeden Fall ein Verkaufsgrund, der mich dazu gebracht hat, bei den Red Crowns zu bleiben.
1: Was ist das Faszinierende an diesem Sport?
2: Ja, das Faszinierende ist, dass es so vielseitig ist. Also jeder Mensch kann sich da einbringen mit den ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, die er haben kann. Es werden Tänze gefordert, es werden Turnelemente gefordert. Dann braucht man natürlich auch kräftige und starke Personen, die gut hochheben können. Es wird Präzision gefordert und es wird Ausstrahlung gefordert. Und meiner Meinung nach ist da für jeden was dabei. Jeder kann sich da an einer Stelle verwirklichen oder vielleicht sogar an allen. Ich habe irgendwann mal gehört,
1: äh, gerade wenn jetzt äh, kein großartige, keine großartige Action ist, äh, wird es beim Training, also in der Halle ist, wenn ihr viel über den Computer macht, wird es trotzdem die Möglichkeit geben, Meisterschaften eben über den Computer äh, auszutanzen, äh, ja, auszutschieren. Was hältst du davon?
2: Ja, für mich ist die, der Flair einer Meisterschaft auch viel das Dortsein. Als als Sportler kann man da super viel von anderen Teams sehen. Man sieht super viele neue Pyramiden und Stunts, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Man lernt neue Teams kennen. Es ist einfach auch eine super Atmosphäre, wenn man auf der Matte steht und das ganze Stadion oder die ganze Halle jubelt einen an für das, was man macht und klatscht im Takt und feuert einen an als Cheerleader, der ja sonst meist selbst ähm, Gruppen anfeuert. Und deswegen denke ich, dass so eine Online-Meisterschaft schon sehr, eine sehr sterile und kalte Sache ist. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen.
1: Es fehlen da natürlich, wie du schon sagst, ähm, sicherlich auf graue Zeit hin die Fans, ähm, die, die euch Teams anfeuern. Auch wieder Corona-bedingt, denke ich mal. Ähm, hast du mal an so einer Online-Geschichte teilgenommen? Oder sagst du, ne, kommt von Frage?
2: Nee, ich habe noch an keiner Online-Geschichte teilgenommen. Wenn es tatsächlich so bleibt, dass man auch in den nächsten... Monaten und Wochen und Jahren vielleicht sogar keine Online äh, keine normalen Meisterschaften mit Publikum durchführen kann, dann würden wir uns das sicher mal überlegen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, wie das durchgeführt wird, aber momentan ist da einfach noch nicht daran zu denken.
1: Ja, ich möchte auch nicht daran denken, weil äh, die Fans und die Zuschauer dieser Sportart American Football und auch der Sportart Cheerleading ähm, wollen natürlich nicht unbedingt nur am Fernseher sitzen oder am Computer sitzen oder am Handy sich das Ganze angucken, sondern möchten schon live dabei sein. Es geht nichts über, sag ich mal, ja, Kulisse ne? und vielleicht als Zuschauer Tüte Popcorn und äh, irgendein kühles Getränk in der Hand. Ich denke mal, für den Zuschauer ist das das Idealste und das ist ja auch das, was du schon sagtest in der Halle. Das Anfeuern, die Gerüche, das Kennenlernen, das Persönliche, das ist immens wichtig. Und das ist ja das, was wir leider alle im Moment nicht haben und was wir hoffentlich nächstes Jahr wieder bekommen werden. Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
2: Ein sportliches Vorbild, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Aber im letzten Jahr 2019, das ist schon das vorletzte Jahr, war ich in Finnland für ein Auslandssemester. Und dort habe ich eine Sportlerin kennengelernt, kennengelernt. Ähm, Caitlin Ashley heißt sie, sie ist eine in Finnland lebende Amerikanerin, die dort Cheerleading betreibt und sie macht das einfach schon seit, seit vielen, vielen Jahren und sie ist, hat jede Position im Cheerleading durchgemacht und ist wirklich ein, eine vorbildwürdige Person. Okay, und was macht sie anders, sag ich mal, als Cheerleader hier in Deutschland? Für mich ist sie einfach sehr authentisch, sie nimmt auf Instagram viele Leute mit ja. und zeigt sich und hat sehr viele Erfolge, auf die sie aufbauen kann, war bei sehr vielen Weltmeisterschaften, auch mit dem Team Finnland und das ist natürlich was, wo man als kleiner Sportler, der jetzt nicht zu Weltmeisterschaften kommt, immer aufblickt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht direkt das größte Ziel ist. Wirklich kennengelernt? Ähm, ich habe in Finnland natürlich auch nach dem Chili-Ding-Verein gesucht und ähm, bin über sie gestolpert und habe sie gefragt, ob sie da vielleicht Connections hat. Und die hatte sie tatsächlich und ich hatte das Glück, dass ich auch in Finnland für die fünf Monate, die ich in Finnland war, dort auch Chili-Ding betreiben konnte. Wahnsinn!
1: Ich wusste gar nicht, dass es in, in Finnland auch Chili-Ding gibt. Also,
2: ja, ist... Finnland ist da tatsächlich der Vorreiter. Ich war in Helsinki und in Helsinki, ja. Chili-Ding, das ist wirklich der Sport. Dort ist es viel, viel professioneller. also... Nicht, dass es hier schlecht ist, aber dort ist es sehr, sehr eine sehr große Industrie. Dort gibt es Sporthallen, die extra für Chilide sind, okay. wo den ganzen Tag hintereinander Time sind, wo Chilide kommen, wo extra Tumbling-Bereiche sind, wo der Springfloor, also ein besonderer Boden, ähm, ausgelegt ist und Spiegelwände und wo einfach die idealen Bedingungen sind, um Cheerleading zu betreiben.
1: Hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Finnland ist ja mehr so ein Land für mich, wo ich dann sage Wintersport. Ne? So da sind sie ja ganz groß, Eishockey und Skispringen und solche Sachen. Habe ich nicht erwartet, dass du da äh, so gut ausgerüstet für Cheerleading bist. Also toll.
2: Ja, also mich hat es auch überrascht. Ich wusste das vorher auch nicht. Aber in Helsinki zumindest ähm, ist es wirklich sehr groß.
1: Ich muss noch mal auf den Football selber zurückkommen. Cheerleading,
2: cheerleading unterstützt ja den Football.
1: Schaust du auch uns so mal selber so ein Footballspiel an, im Fernsehen aktuell?
2: Äh, Im Fernsehen gucke ich gar keinen Football. Ich war, wenn, dann gucke ich es live äh, bei den Pioneers als ja. Cheerleader. Und ich war auch schon bei einigen German Bowls dabei. Da hat mich natürlich auch die Atmosphäre gefesselt. Ähm, sonst widme ich mich nicht so viel im Football.
1: Okay, gut. Dann äh, spare ich mir mal die Frage nach der Lieblingsmannschaft. Aber na, ne, ich stelle sie doch. Du hast bestimmt eine American Football Lieblingsmannschaft.
2: Das ist natürlich eine ganz schwere Frage für eine Nicht-Football-Person. <lacht> ich <lacht> denke, es, es kann nur
1: eine Mannschaft geben.
2: Deswegen sage ich natürlich die Pioneers. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ne? Ganz
1: klar, logisch. Die Hamburg Pioneers. Ne? So, von daher hast du auch eine gute Wahl getroffen. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer heutigen hard time angekommen. Wenn du dir etwas für die nächste Saison wünschen dürftest... Gesundheit ist gesetzt, Corona ist nicht mehr da, ist auch gesetzt. Ganz klare Geschichte. Was wäre das, was du dir wünschst?
2: Ich wünsche mir vor allem, dass wir Spaß haben und dass wir viele motivierte Sportler noch haben und vielleicht auch dazu bekommen, mit denen wir schön zusammenarbeiten können und uns im Idealfall jedes Training oder zumindest jede Woche, jeden Monat ein bisschen steigern können, um dann irgendwann wieder, wenn es möglich ist, an Meisterschaften teilzunehmen und uns vielleicht wieder für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.
1: Ja, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wünsche dir toll, toll, toll. Alles Gute, dass deine Pläne äh, aufgehen und dass du sie umsetzen kannst. Und vor allen Dingen, dass du wieder Sport machen könnt. Draußen, ne? so wie in der Halle. Und dass dieser blöde Virus endlich vorbei ist.
2: Das wünsche ich mir auch. Ja.
1: Rosmarie, danke, dass du heute unser Gast gewesen bist. Rosmarie wird äh, Jugendtrainerin der Red Cornets Cheerleader bei den hamburg Pioneers Zum Schluss habe ich es dann doch noch drauf gekriegt.
2: Genau, Dankeschön.
1: Und das war unsere Handeltagen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin bleibt gesund und äh, hört schön Habertown Radio. Danke und Tschüss.
0: So, das war's jetzt, ihr Racker. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken, Hanse, wie die geilste Stadt, Bar und Bier, Wortspiel, euer Piet Morsch, haut rein!